0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
1: Hallo, hier ist der Kompressor-Podcast mit Ramona Westhof. Kann ein Scheinwerfer eigentlich traurig sein oder kann ein Kamerawagen sich einsam fühlen? Also vermutlich nicht, aber wenn man sich die Bilder von Britta T anguckt, könnte man fast meinen, dass das ganze Filmequipment doch Gefühle hat. Britta T. hat für ihre Ausstellung More Atmosphere in sechs riesigen Bildern fotorealistisch, also beeindruckend echt, random Sachen gemalt, die am Set rumstehen. Also zum Beispiel Kameras oder Scheinwerfer, ganze Lichtbatterien, alles so leicht zugeregnet und vor so deprimierend grauem Himmel. Warum hat sie das gemacht? Weil Britta T. nicht nur Künstlerin ist, sondern auch Schauspielerin und da sieht man am Set eben einfach viel Equipment, das ein bisschen traurig, aber sehr ästhetisch in der Ecke rumsteht. Und sie ist jetzt bei mir im Studio. Hi.
0: Hi. <lacht>
1: der Titel der Ausstellung More Atmosphere der kommt ja auch direkt vom Set, richtig? Ja, genau. Das war ein
0: Satz, den ich sehr oft gehört habe am Set, weil der Regisseur das immer lautstark geschrien hat. Also immer, wenn er mehr Nebel brauchte, hat er halt geschrieben, we need more atmosphere, can I have more atmosphere, please? Und ich fand es so poetisch irgendwie, dass man dann da so stand und dann schreit einer more atmosphere und dann kommt so Nebel von allen Seiten. Und man steht in so einem Platz, wo man überhaupt nicht mehr weiß, wo man ist. Und es ist alles so optimiert natürlich für die Kameralinse und die Auflösung. Und das hat mich irgendwie nachhaltig inspiriert und auch beeindruckt.
1: Ja, atmosphärisch sind die Bilder auf jeden Fall. Ich habe so gerade schon gesagt, die Gegenstände, die Sie da gemalt haben, die wirken fast menschlich schon, also wie eben zum Beispiel der traurige Scheinwerfer oder der einsame Kamerawagen. Sie haben ja gesagt, das sind uralte Bäume, die alles gesehen haben. Wie meinen Sie das? <lacht> ich habe das so verglichen, dass ich mir so ein bisschen
0: vorkam, wie in so einem Wald, wo man manchmal dann so die Bäume anschaut und so denkt, wow, ihr seid irgendwie so 300 Jahre alt und habt schon alles mitgekriegt, irgendwie alle Höhen und Tiefen, die in diesem spezifischen Ort irgendwie atmosphärisch passiert sind. Und das Grip-Department sind ja auch so Tripods, also Stative und diese ganzen analogen, sehr analogen mhm. Gegenstände und Elemente einer sehr digitalen Produktion mittlerweile. Und mich hat es halt so fasziniert, so dieses Leben und dieses, diesen roughen Part von dieser slicken ähm, Streaming-Production zu sehen. Also die haben schon bei allen möglichen anderen Serien oder Filmen hergehalten und sind treu und loyal von Produktion zu Produktion geschleppt worden und haben sowas, ja, haben, es hat mich so berührt, weil sie so eine eigentümliche Präsenz hatten, also fast wie so totemische Entities, ich weiß, jetzt das deutsche Wort gerade nicht, also so totemische, Einheiten. ja genau, ähm, Gestalten und diese Bilder sind entstanden an einem Set in Budapest. Und in Budapest wird sehr viel gedreht, so mhm. fast so fließbandmäßig. Und nebenan wurde irgendwie gerade The Barbarians gedreht. Und dann kam man irgendwie so in diese Mensa in die Kantine zum Lunch und war so in seinem Kostüm. Und dann nebenan so diese, diese Barbaren. Und dann wurde noch so ein PlayStation-5-Spiel irgendwie verfilmt. und Aber alles dann doch super slick am Ende in diesem mhm. niceen Stream aber die hinter den Kulissen Gegenstände sind halt irgendwie so ganz analoge, vergerbte. Also sie hatten so eine Persönlichkeit für mich und mit denen habe ich halt auch viel Zeit verbracht. Man steht dann ja auch viel am Set rum.
1: Aber die Crew oder ihre Schauspielkollegin, waren die eigentlich irritiert, dass sie sich so für diese Geräte interessiert haben? Sie sind da ja auch rumgelaufen und haben Fotos gemacht zur Vorbereitung, um, oder?
0: Man ist so ein bisschen in so einem Delirium, wenn man viel nachts dreht und irgendwie hat jeder so seine Coping Mechanism, seine Strategien mit dem Stress umzugehen und ich war auch so übermüdet, dass ich dann irgendwann wirklich so, ja, fast ähm, wie so eine Fata Morgana sah alles aus. Plötzlich wurden so diese Tech-Gegenstände realistisch oder zu, ja, Lebewesen oder so. Und was ich dann natürlich ähm, konzeptuell spannend fand, ist, dass die Bilder dann in einer Zeit entstanden sind, wo eigentlich kulturelle Produktion stillstand dann. Also das ist so der Aspekt, wo eigentlich dann die Arbeit sich materialisiert hat, aus so einem Impuls heraus. Es war kurz bevor die Pandemie anfing, war ich halt in diesem Dreh mhm. und dann wurde auch die Produktion angehalten und alles. Man wusste nicht, wann, wann geht es weiter.
1: Da passt ja auch gut zu, dass die Bilder fast menschenleer sind. Ne? Man sieht ja. an einem sieht man so im Hintergrund so ein bisschen Crew ganz unscharf und der mhm. Rest sind wirklich nur diese Gegenstände.
0: Ja, als ich damals die Bilder gemacht habe, schon sofort an Malerei gedacht, weil ich es super spannend finde, dieses schnelle, glossy Streaming-Medium zu reflektieren in einem Medium, was stillsteht oder was mhm. sehr langsam ist. Also es dauert ja sehr lange, das zu malen und ja, dieses Oxymoron quasi herzustellen ja. zwischen super schnellem Stream und dann diesem langsamen, schweren,
1: ewig dauernden Malprozess. Und diese Bilder vom Set, die Sie da gemalt haben, die wirken so wenig glamourös, sondern eher so ungemütlich und fast schon ein bisschen trostlos. Sind Filmsets denn wirklich solche Unorte? Also ich liebe ja diese Unorte. Es ist,
0: die nee, Filmsets sind immer anders, ob man jetzt auf einer Location dreht oder in einem Backlot, wo einfach man immer nur mit einem Greenscreen umgeben ist. Also je nachdem, wo man ist, sind Filmsets immer anders natürlich. Und in diesem Fall war es halt wirklich so, dass man in so einem total imaginierten, fiktionalen Raum war, wo eigentlich man die ganze Zeit von so einem super lauten Neongrün angeschrien wird mhm. und man mit Tennisbällen spricht, ähm, weil <lacht> die ja sp- später mit CGI ähm, dann zu irgendwelchen Characters werden. Und ja, das hat mich schon nachhaltig beeindruckt und auch inspiriert. Diese super künstlichen Environments, die entstehen, um eben diese andere Geschichte zu erzählen, ja, mit was man so umgeben ist.
1: Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Ihre Arbeit im Set Ihre Kunst inspiriert. Aktuelles ist in Martha Herford zum Beispiel eine Videoarbeit von Ihnen zu sehen mit dem Titel Shooting. Mhm. Und da sieht man Sie selbst in der Aufnahme, zweimal nebeneinander. Links geben Sie Regieanweisungen, die Sie dann rechts umsetzen.
0: Neuer Fixpunkt. Fixpunkt hier, hier, hier. Halten. Augenkamera. Augen, Kamera, Augen, kneifen, kneifen, mehr kneifen, neuer Fixpunkt, hier, 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 halten, halten, Augen, Kamera, Augen, kneifen, Mund aufwerfen, eins, zwei, drei.
1: Also genau diese Anweisungen befolgen Sie dann in der rechten Bildhälfte. Klingt für alle Nicht-Models unter uns total absurd, aber ist das echt? Gibt es wirklich solche Regieanweisungen? Ja, das ist tatsächlich eins zu eins ja,
0: ein Skript, was ich übernommen habe. Es war eines meiner ersten sogenannten Testshootings. Also das ist so ein Shooting, was man macht, wenn man irgendwie ganz jung im Geschäft ist und man fragt so Fotografen, hast du nicht Lust mit mir zu arbeiten und ein paar Fotos für mein Modelbuch zu machen und ich war damals irgendwie gerade vom Abi raus und dann habe ich so ein paar dieser Testshoots gemacht, weil ich irgendwie Geld verdienen musste, um sowas wie Kunst überhaupt studieren zu können und das habe ich dann so probiert und dann war ich halt mit einem Fotografen bei so einem Testshoots, der auch super nett war, aber der hat sich dann halt so reingesteigert in diese Befehle natürlich Mhm. und es ist wie als ob man mit Worten eine Skulptur macht eigentlich, also er versucht dann sozusagen wie man sich bewegen soll und dann accelerated das so. Dann wird es so, arroganter leiden, ja, mehr Knochen, ja. <lacht> Noch mehr leiden, arroganter leiden, mehr Energie ins Kinn. Und das sind wirklich Worte, die er mir gesagt hat. Und ich musste halt so lachen, weil ich halt auch total darauf angesprungen bin. Also ich wusste sofort, wie ich mich bewegen sollte. Und man entwickelt wie so eine das eigene Das wäre die nächste Sprache. Frage gewesen. Ja. Wussten die sofort, was gemeint
1: ist mit arrogant
0: leiden? Ja nicht wirklich, aber es fängt ja so an, dass er erst so sagt, ja, Schultern buckeln, mehr Energie ins Kinn und dann sitzt man schon so mit dem Profil und mit dem Kiefer so zur Kamera hin und dann fühlt man sich ja auch schon so, als ob man irgendwie so ein bisschen arrogant guckt. Und mhm. wenn dann jemand sagt, so ja, arroganter und dann <lacht> schiebt man das Kind noch weiter vor. Und es hatte so eine krasse Energie und so eine komödiantische Note, dass ich mich sehr zusammenreißen musste, nicht zu lachen bei dem Shooting. Und es ist eigentlich
1: Diese Mehrfachrolle, die Sie da haben als Schauspielerin, Molle und Künstlerin, sehen Sie selbst das als Vorteil? Ich glaube, es ist einfach so ein Ist-Zustand. Also
0: Ich habe diese verschiedenen Jobs und verwebe sie miteinander. Und wenn ich diese Jobs nicht hätte machen müssen, hätte ich vermutlich andere Themen gehabt aus anderen Jobs oder aus anderen Erlebnissen oder zwischenmenschlichen Dramen (lacht) oder so. Also man ist ja nicht nur immer dabei, Sachen zu verarbeiten, die man irgendwie beruflich macht, sondern auch was einem so passiert.
1: Britta Tiewer, das Künstlerin und Schauspielerin, hat für ihre aktuelle Ausstellung More Atmosphere großformatiges Filmequipment gemalt. Und zu sehen ist die Ausstellung ab nächster Woche im Berliner Projektraum Fragile. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Thanks for having me.
1: Das Wichtigste zum Schluss, ihr könnt uns abonnieren, falls ihr das nicht eh schon getan habt. Den Kompressor-Podcast gibt es überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Merci. <lacht>